0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Notas que acumulas más grasa en las caderas y tienes cartucheras? ¿O eres de los que la grasa se te acumula más en la barriga y llevas un flotador? ¿Podemos perder grasa de manera localizada? Te explico las posibles causas de esa acumulación de grasa y aplicaciones prácticas. ¡Empecemos! Primer apartado, acumulación de grasa por sexos. Resulta que la naturaleza no es tonta y lo que prioriza es la supervivencia de la especie. Y sabe que las mujeres sois mucho más importante para la evolución de la especie que los hombres. Ellas son las responsables de los nueve meses de gestación y de amamantarlos los primeros meses de su vida. Los hombres solo aportamos unos cuantos minutos a este proceso, por lo que ya tenemos la primera diferencia. Las mujeres, que son el sexo importante, están dotadas para acumular más grasa que los hombres porque recuerda que la grasa es un almacén de energía muy importante, sobre todo en tiempos de escasez de alimentos que existía antaño. Pero no solo eso, la naturaleza las quiere vivas y sanas, y en las mujeres la grasa se acumula principalmente en los muslos y glúteos, que son zonas menos peligrosas al estar más alejadas de los órganos vitales y además es subcutánea. Es una grasa mucho menos peligrosa que la visceral. También podemos ver cómo durante la lactancia la grasa de los glúteos y de los muslos se reduce, ya que la grasa que acumulan las mujeres en esas zonas es rica en grasa de calidad como el omega 3 y el colesterol, que es imprescindible para el desarrollo de este recién nacido. Sin embargo, los hombres está claro que no somos tan importantes para la naturaleza. Tenemos menos almacenes de energía grasa que las mujeres, y además se acumula en forma de grasa visceral, que está en zonas mucho más peligrosas al estar más cerca de los órganos vitales y poco a poco pueden ir dañándolos. Por todo esto vemos que las mujeres engordan más en forma de pera o de guitarra, en forma ginecoide, y los hombres engordamos más en forma de manzana o pelota, de forma androide. Segundo punto, acumulación de grasa por genes. Probablemente jueguen un papel bastante más importante del que nos gustaría. Y no es descabellado que la diferencia del patrón de acumular grasa que presentes corresponda aproximadamente un 50% a los genes que has heredado de tus antepasados. Y es la explicación por la que el 70% de la población más o menos mundial tiene o tendrá problemas a la hora de asimilar la leche animal bien por la lactosa o bien por ciertas proteínas, pues el grado de tolerancia y asimilación de otros alimentos también varía en cada persona en estos test de nutrigenética o nutrigenómica por ejemplo. Para asimilar la grasa nos puede ser de utilidad el gen APOE4, ya que podría haber mala metabolización de las grasas saturadas, aumentando así la grasa acumulada y además del riesgo de Alzheimer o enfermedad coronaria. Y parecido obtenemos con los hidratos. Nos puede ser de utilidad el gen APOE4. AMI1, ya que determina la cantidad de amilasa que tengas. Y recuerda que cuanto menos amilasa tengas, peor tolerarás el hidrato de carbono y más fácilmente te engordará. Y si no puedes asimilar cierta cantidad de grasa o de hidrato, si tu dieta es rica en estos nutrientes, probablemente engordes con mucha más facilidad. Por todo esto entenderás que hay factores que están codificados por cosas que no puedes cambiar, como son tus genes y otros que influyen por desgracia que tampoco podemos cambiar, como son tu edad y tu raza. Tercer punto, acumulación de grasa por por hormonas y posibles aplicaciones prácticas. Primera hormona, cortisol, imprescindible para nuestra salud y calidad de vida, pero el exceso puede influir de manera directa en la distribución de la grasa. ¿Y cómo nos perjudica ese exceso? Estimulando la enzima hidroxiesteroide deshidrogenasa, a partir de ahora le llamaremos HSD, que se localiza principalmente en la grasa visceral y abdominal. Además, el cortisol activa la LPL, lipoproteína lipasa, que como ya vimos, es la encargada de acumular grasa también por desgracia en el abdomen aplicaciones prácticas quizás habría que ver si entrenando menos comiendo más cantidad de hidratos de carbono durmiendo más y mejor planificando el día de manera más racional o intentando bajar tu estrés psicológico bajando tus exigencias segunda hormona testosterona en hombres en principio esta hormona no altera el lugar donde se almacena la grasa de manera directa pero se sí afecta de manera indirecta por su relación con el cortisol que hemos visto antes es importante buscar una buena proporción de testosterona libre alta versus cortisol normal ni exceso ni defecto. Pero la testosterona tenemos que recordar que si tengo altos los niveles de la hormona globulina fijadora de hormonas sexuales que puede raptar parte de esta testosterona libre, o bien porque mis niveles de grasa puede generar un exceso de aromatización, es decir, conversión de testosterona a estrógeno, tendré un acúmulo de grasa diferente. Al principio se empieza a acumular grasa en el pecho, debido a un exceso de producción de estrógeno. Y si sigue esta conversión hay un cambio de tejido que se llama ginecomastia y requiere cirugía. Además esto suele ir acompañado de acumular grasa glúteo femoral que corresponde a un patrón hormonal más femenino. Muchos pensarán que no es para tanto, que simplemente es estética Claudio, pero un nivel de testosterona libre bajo conlleva problemas de Alzheimer, depresión, pérdida de hueso y de músculo y peor calidad obviamente de relaciones sexuales. A aplicaciones prácticas. Es fácil decirlo pero es un cambio de hábitos. Se puede resumir en perder grasa, coger músculo, dormir más comer mejor y regular tus biorritmos tercera hormona, estrógenos en la mujer a grosso modo podemos decir que el estrógeno hace que las mujeres lo que la testosterona en hombres, por lo que el estrógeno impide que actúe el cortisol, su enzima HSD, es decir, la hidroxisteroide deshidrogenasa y la LPL es decir, la lipoproteína lipasa así una mujer con altos niveles de estrógeno almacenará grasa según el patrón de forma de pera, es decir en las cartucheras, y es que el estrógeno al evitar que actúe el cortisol y la hsd y la lpl en el abdomen obliga a esa grasa a huir de esa zona acumulándose en zonas más sensibles como glúteos y muslos pero recuerda que eran menos peligrosas para la salud de hecho esto lo podemos comprobar con la menopausia muchas mujeres cambian su patrón de acumulación de grasa y es que la menopausia significa el descenso de estrógeno en la mujer lo que hace que la grasa pase del cuerpo inferior al cuerpo superior es decir de pera a manzana aplicaciones prácticas es mucho más difícil porque el tema hormonal es bastante más complicado en las mujeres existiendo un baile de de hormonas como la folículo estimulante, lútea y sobre todo el ratio estrógeno-progesterona. En un futuro capítulo tocaremos en exclusividad el ciclo menstrual femenino para comprenderlo mejor. Cuarta hormona, hormona del crecimiento. Una hormona fundamental quedaría para una serie ella sola por todo lo que he publicado sobre ella. La importancia en el capítulo de hoy es que ayuda a la testosterona en el caso de los hombres y al estrógeno en el caso de las mujeres en su función de inhibir al cortisol y a su enzima HSD y a la LPL. Por lo que se supone que si tenemos niveles altos de hormona de crecimiento se quema más grasa abdominal y cuando se va perdiendo esta hormona del crecimiento volvemos a acumular más grasa en la parte central. Y una vez más es un patrón que vemos comúnmente que a partir de los 30-40 años hay una caída notable de esta hormona y mucha gente nota aunque no cambie de hábitos que acumula más grasa en esta zona de manera mucho más fácil que lo hacía años atrás. Aplicaciones prácticas. Realiza algún entrenamiento de alta intensidad y sobre todo entrena fuerza, evita restricción calórica estricta y duerme. Quinta hormona, insulina. Aquí vamos a explicar muy brevemente la relación básica con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Tenemos que saber que los deportistas utilizan glucosa más eficientemente que los no deportistas y pueden y deben ingerir más hidratos de carbono en su dieta. Por este motivo, la influencia de la insulina en la distribución de la grasa corporal es mínima en sujetos muy entrenados. Lejos de ser perjudicial, es imprescindible. Aplicaciones prácticas. Para saber si tienes síndrome metabólico, si tu glucosa en ayunas es más de 100 miligramos, si tienes triglicéridos en más de 150 miligramos, si tu tensión arterial es mayor de 130-85, si tu colesterol HDL es menor de 50 mujeres y 40 en hombres... y si la circunferencia de la cintura es más de 80 mujeres y 102 en hombres. Realmente deberías tener al menos tres de los cinco factores para que se considere síndrome metabólico, pero lo ideal es que no tengas ninguno, obviamente. Y por otro lado, para saber si tienes resistencia a la insulina, los valores que deberías mirar sería la glucosa en ayunas, ideal por debajo de 100. La insulina en ayunas, ideal por debajo de 10, y la hemoglobina glicosilada, un indicador de la diabetes y que debería ser inferior a 6. Sexto apartado hormonal, receptores adrenérgicos y flujo circulatorio. Como ya hemos ido explicando en la serie de pérdida de grasa, las mujeres tienen un número mayor de receptores alfa-2 en la región gluteofemoral que los hombres, y los hombres alrededor del ombligo. Y estos receptores alfa recuerda que inhiben este proceso de lipólisis, siendo más difícil que mal grasa. Por eso es bastante más complejo que las mujeres pierdan su celulitis y que los hombres marquen los mal llamados abdominales inferiores o six pack. Además también está limitado el flujo de sangre en esas zonas, por lo que vemos que aunque haya personas muy delgadas de cara, de pecho, de brazos, puede haber hombres con grasa en la zona baja abdominal o mujeres en los glúteos y muslos que no mejora, por mucho que entrenen o coman muy pocas calorías. Aplicaciones prácticas. Para esta grasa rebelde tendremos un capítulo específico. Pero te adelanto que para poder incidir en estos receptores necesitamos un entorno de entrenamiento que mezcle adrenalina y noradrenalina altas, insulina baja, glucagón alto y entrenamiento que favorezca un aporte sanguíneo adecuado. Consejos finales. Como ves, suele ser común tener cierto interés en perder grasa en zonas determinadas, pero eso no existe. Lo siento. Desde hace tiempo se ha intentado perder grasa localizada del abdomen con fajas para sudar o haciendo abdominales, pero eso es un sentido y obviamente no funciona. A grosso modo, si tienes un porcentaje de grasa alto y empiezas a comer mejor y entrenar, mejorarán todas tus zonas corporales poco a poco. Si eres de los que estás siempre en un buen porcentaje de grasa pero ves que hay una desproporción muy llamativa, quizás eres de los que presente algún desajuste hormonal y podrías optar por hacerte un test de nutrigenética o simplemente una analítica de sangre para ver parámetros según creas que puede ser el cortisol, testosterona libre, globulina fijadora de hormonas sexuales, estradiol, progesterona, insulina, etcétera O la que consideres que puede estar causando un problema en tu caso particular como hemos visto. Y es curioso que prácticamente para todos los desajustes hormonales suele ser un patrón de solución muy común. Comer un mínimo de proteínas, ciclar los hidratos de carbono, comer grasas de calidad, entrenar fuerza, entrenar algo de cardio, dormir lo suficiente y tener regulados los biorritmos. Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.